0: c'est-à-dire je, je ne suis pas capable de jouer le jeu du capitalisme de retourner dans une boîte qui ferait des produits cette fois vraiment un peu plus cool hein, que les navettes autonomes et de jouer ce jeu de mais oui oui on va faire des produits et puis ça va, ça va aller mieux on va faire un peu d'innovation technologique et puis on va tous jouer son rôle celui de l'ingénieur qui aime beaucoup la technique celui du chef de projet qui est entre les deux celui du dirigeant ce, ce jeu de rôle
1: aussi hein, ce, ce spectacle de l'entreprise hein, a quand même beaucoup pesé Bienvenue dans ce huitième épisode de Conversation Infiltrée, série d'entretiens dans laquelle nous avons recueilli la parole de magistrates, consultantes ou encore ingénieurs. Parcours scolaire exemplaires, et position de cadre, ils aient l'ont tout pour être de parfaits petits bourgeois gardiens de l'ordre établi. Et pourtant, chacun à leur manière, ils doutent, aspirent à le transformer, voire se risquent à l'affronter. Une partie plus aisée financièrement est en train de détruire ce projet républicain. Insensibilité une société qui est en train de basculer dans le pré-fascisme. L'élite est en train de calciner la planète. Que faire Enfourcher le tigre, et donc le domestiquer. C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre. Pas ses premiers cordés, des, pas, pas la, paroi. la paroi.
0: Stupidité structurellement induite. Et moi, ce que je veux, c'est un débordement de l'espérance.
1: On ne peut pas se permettre d'attendre. C'est là qu'est la lutte. Ici, maintenant, trouver des complices, des camarades de lutte. Toute ma vie, j'ai désobéi. Voilà,
0: enfin, de la beauté un cadre supérieur qui défroque, alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille.
1: Aujourd'hui, nous recevons Olivier. Il est, ou plutôt il était, ingénieur spécialisé dans la robotique. Deux expériences professionnelles aliénantes l'ont poussé à fuir un temps le monde du travail pour se reconstruire autrement. Il nous raconte les conditions de sa désertion et nous livre une réflexion sur la position d'infiltré. Il enseigne désormais la philosophie à de jeunes ingénieurs et leur livre un regard critique sur le progrès et les sciences techno-capitalistes.
0: Je m'appelle Olivier Lefebvre, j'ai 42 ans, euh, deux enfants et euh, j'ai une formation d'ingénieur. Et euh, récemment, c'est-à-dire il, il y a bientôt deux ans, j'ai euh, quitté euh, au départ une, une entreprise euh, dans laquelle j'ai travaillé et euh, j'ai un peu plus que quitté une entreprise, j'ai quitté euh, au moins pour un temps euh, le monde de l'ingénierie. Je viens d'un milieu familial où mes, mes parents étaient militants, euh, jeunes, euh, militants politiques, euh, radicaux, jeunes. Ils étaient maoïstes dans leur, dans leur jeunesse et, euh, et, et puis après ils ont été dans des trucs d'amitié de, franco-chinoise, mais c'était plus de... C'était plus du militantisme politique. Bon. Je faisais partie d'un groupe politique euh, au, au lycée euh, qui est l'ancêtre du NPA. Du, euh, donc c'était les JCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire. Bon. Donc bon, il y a quelque chose qui est né là, euh, c'est certain. Et pendant le, la fameuse prépa, alors là, ça a été l'extinction des feux total. D'une part parce que euh, je n'étais plus en contact avec aucun euh, collectif et puis, parce que les bah, personnes que j'avais autour de moi, c'était comme si euh, la rébellion, c'était euh, de fumer des joints, euh, de ne pas aller en cours. Euh, et je pense que les choses se sont continuées et un peu gâtées euh, à, au moment de l'école d'ingénieur. J'avais éteint le, la question de la révolte. J'avais envie de m'évader de ce de ce monde un peu euh, de, de l'ingénieur enfin, je, je me sentais pas hyper bien dans, dans, dans l'école je me sentais un peu étranger à cette dynamique de l'ingénieur un, euh, tu sais, un peu ce côté euh, c'est open bar euh, on ouvre le champagne, c'est pas du champagne ça va être du pastis et, et de la bière mais cette idée que le monde est à nous mais euh, j'avais toujours un problème et ça c'était euh, lié avec euh, ce que j'avais vu du rapport de mes parents au travail, mes parents étaient enseignants le fait de moi avoir un travail qui soit marchand, de devoir travailler pour fabriquer des choses, ces choses-là étant vendues, me posait problème. Euh, et, et je me disais, oui, mais c'est parce que tes parents ils viennent notre truc, comme une espèce de complexe, je ne sais pas quoi. Mais non, je sais, il y avait quelque chose qui, qui clochait, le fait de, de devoir vendre un truc qui me paraissait absolument pas utile et de gagner ma vie en vendant un truc qui n'était pas utile. Par exemple, l'idée des bullshit jobs, pour moi c'était une évidence, j'avais 19-20 ans, et c'était une évidence qu'il y avait plein de gens dont la société se porterait beaucoup mieux s'ils si arrêtaient juste de faire ce qu'ils faisaient, et qu'on se cotisait tous pour leur payer la même chose, mais juste qu'ils arrêtent. Tous ceux qui font du marketing, certaines pubs débilisantes, l'optimisation fiscale, tout un tas de trucs, Là, ça m'apparaissait comme une évidence, que si vous pouviez arrêter de faire ça, euh, tout le monde s'en porterait mieux. J'étais euh, un peu inquiet qu'une entreprise veuille, puisse bien vouloir de moi après ce parcours qui paraissait euh, euh, a priori celui d'un chercheur, mais qui en fait ne euh, voulait pas du tout faire de recherche en robotique. Je n'étais pas, pas passionné de robotique. C'était assez clair pour moi, mais reste que j'avais quand même fait une thèse et un postdoc dans le sujet. Donc il fallait faire quelque chose de ça. Et euh, assez étonnamment moi ça m'a surpris et puis maintenant évidemment que j'ai compris un peu comment les choses fonctionnaient ça, ça me surprend moins mais euh, une entreprise donc, qui s'appelait Magelium a bien voulu de moi voire même elle m'a accueilli à bras ouverts ah ouais c'est génial vous avez une, une formation assez pointue en robotique et en même temps euh, un regard assez large une grande curiosité et tout euh, on a besoin là bientôt euh, de, de quelqu'un qui, euh, qui prenne les rênes du département robotique donc voilà j'ai bossé dans cette boîte là pendant euh, ça vaut ça
1: quand même.
0: Prenons conscience de la catastrophe environnementale, pour employer cet cette expression-là, je me suis dit, bah, quand même, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire vis-à-vis euh, -vis de, de, de ça euh, Et donc j'avais cherché à ce moment-là à faire une reconversion, j'ai des compétences d'ingénieur, est-ce que je ne pourrais pas les mettre au service d'un domaine un peu plus intéressant que celui euh, pour lequel je travaille au sein de Magellium, qui était de la robotique et des techniques de, de vision par ordinateur avec des applications très variées, mais beaucoup orientées défense, un peu spatiale, exploration planétaire, les rovers d'exploration martienne, et aussi euh, industrie. Euh Exploration sous-marine pour l'exploration euh, pétrolière, euh, surveillance d'infrastructures pétrolières par drone, par exemple. Voilà, donc ça, ça, ça. Hein, et moi, le, le truc sur lequel on bossait euh, éventuellement, c'était aller chercher du pétrole au fond de mer. Donc, quelque part, la dissonance, elle n'était pas claire. Mais bon, quand même, tu fais le lien entre euh, CO2, pétrole, et puis qu'une partie de ton boulot, hein, ça doit, ça soit d'aller chercher du pétrole, euh, ou de, de faire des machines qui permettent d'aller chercher du pétrole à des endroits Sinon, ça ne serait pas possible sans ces machines-là. Personne n'est venu me dire euh, Est-ce que ton truc, tu penses que c'est bien ou pas Personne n'est venu remettre en question ce que je faisais personne n'est venu euh, euh, potentiellement euh, voir si ça résonnait dissonant. Bon, la raison pour laquelle j'ai rejoint Izimal, c'est d'abord que je devais quitter Magélium. Je devais quitter Magélium parce que euh, l'entreprise allait n'allait pas bien, se, se, se réorganiser et euh, moi le, le, le service, euh, le groupe que, que je coordonnais a été fusionné avec un, un autre groupe et euh, je n'avais pas la responsabilité de ce, de ce nouveau groupe-là donc en fait j'avais plus grand-chose à faire. Donc il me fallait euh, partir, c'est la première raison. Et pourquoi aller chez EasyMind euh, plutôt que chez n'importe quel truc que j'aurais pu trouver pour essayer de me raccrocher aux branches EasyMind c'est... Euh, ça, ça développe des systèmes dans le domaine de la mobilité, mobilité des personnes, mobilité des marchandises, et, et notamment, très concrètement, faire une petite navette de transport d'une de, dizaine de personnes. Et cette navette, elle est son conducteur, donc elle est, elle est autonome. Euh, si on mettait euh, des centaines de navettes dans un centre urbain euh, pour permettre aux gens d'aller là où ils travaillent, vers euh, une bouche de métro, de là où ils vivent, faire ces, ces, ces petits trajets-là, assurés par des, des tas de navettes, pouvaient effectivement améliorer les choses euh, au global, parce que les gens se passeraient complètement de, de voiture, et, euh, et que pour que ça soit viable économiquement, ce truc-là, bah, euh, il fallait que ça soit sans conducteur. Euh, donc je ne me suis pas dit qu'on allait lutter contre le capitalisme, je me suis dit c'est moins pire. C'est moins pire, voire même ça pourrait ne pas être complètement déconnant. En fait, ça, je te le dis maintenant un peu a posteriori, le... Pour que ça soit viable économiquement, il faudrait que ça soit sans conducteur. Au début, comme beaucoup de gens, je me suis juste pas posé la question. Ah ouais, on fait une navette sans conducteur C'est juste... C'est cool, quoi. Voilà, C'est cool. Et puis surtout, c'est un sacré challenge technique. Il y a du boulot, quoi. Hein Et qui dit du boulot, il y a du salaire. Donc, c'est génial. Hein on crée de l'activité comme les banques créent la monnaie. Les entreprises créent l'activité des ingénieurs en disant wow, « Waouh, là, on a quand même un sacré problème à résoudre. Comment faire naviguer un véhicule sans conducteur « Ok, super, mais à part créer du boulot, qu'est-ce que tu crées euh, ?» Personne ne t'a demandé de le faire. Et, euh, ça, Donc ça, évidemment, euh, spontanément, ça ne m'était pas venu, comme euh, <rire> le fait de considérer que c'était un peu sauveurier comme, comme projet, mais, euh, mais qui m'a amené quand même voilà, à me poser des, des questions. Mais c'est sûr que c'est l'aspect euh, stimulation intellectuelle, euh, cette fascination pour la science euh, et tout... Euh, c'était quelque part omniprésent ce, ce rapport euh, euh, ultra rationnel non pas pour aller percer le réel je ne cherche pas à aller percer le réel mais ultra rationnel pour aller faire le truc qui marche le mieux possible la démarche elle est, elle est toujours là et, euh, et elle est euh, et elle est fascinante quand, euh, quand, quand ça fonctionne, effectivement. Hein, quand tu dis à la fin, ouais, cette fonctionne. Bon, c'était quand même beaucoup de, sans trahir de, de secrets industriel, c'était quand même beaucoup de bricolage hein, et pas très, très rigoureux euh, lié au, au niveau euh, scientifique et technique de, de, de l'équipe. Hein, et que, que moi, je, personnellement, j'étais n'étais pas en capacité de, de relever. Mais voilà, à part quelques personnes qui, qui avaient un peu vraiment la tête sur les épaules, sinon c'était quand même beaucoup de bricolage. Euh, mais ça n'empêche pas que euh, ça, ça, ça fasse se poser des, des questions. C'était presque, quand même, moins bullshit qu'auparavant qu parce que. Euh, parce qu'il y avait un certain savoir-faire dans. <rire> non pas dans le bullshit, mais, <rire> mais, 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 mais si, quoi, finalement. Il y avait un savoir-faire dans le capitalisme. Euh, Magellium, c'était une entreprise d'ailleurs qui, 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 qui a coulé et qui a été rachetée qui mal géré. Donc, on avait des apprentis capitalistes, euh, mais qui ne savaient pas faire, euh, qui se racontaient tous les matins « Ouais, on va faire un produit, les gars, ça serait bien, regardez, vous avez 50 projets euh, R&D, on va se développer un produit, euh, mais faites-le le soir et tout. » Mais ça se passe pas comme ça, un développement produit. Il faut lever des millions et envoyer, quoi Et, <rire> et, euh, et bon, et c'est ce que fait EasyMail. Voilà. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'était moins bullshit. Que que, que C'est pas vraiment, imagine, c'est pas vraiment une entreprise de la startup nation, tu vois, ça, ça a pas l'idée d'atteindre des valorisations incroyables basées sur du vent. Euh, ça se veut pas, euh, la licorne euh, de demain, etc. Au contraire, ça a revendiqué le fait d'être une entreprise industrielle. On fait des vrais trucs et très très tôt. On les met sur le marché, euh, etc. Donc c'est un mélange de capitalisme à papa et euh, de Startup Nation. C'est un peu. Euh, on, est, euh, on est entre les deux. Et effectivement, ça a un peu changé. Ouais, donc j'ai fait ça. Donc c'était 2015, ouais. Et, et j'ai quitté en 2019, donc j'ai bossé 4 ans. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Potentiellement, trois fils. Euh, le premier, c'est celui de, de la finalité des produits qu'on qu développait. Isima, il n'a pas fait que du transport de personnes. C'est pas focalisé sur la navette. Alors que moi, c'est comme ça que j'avais compris au début. Quel est ce, cet autre produit qui, qui a été développé et qui a pris euh, pas mal de place c'est le développement d'un système de transport de marchandises. donc Ça s'appelle des tracteurs, mais qui tirent des remorques sur les aéroports où on voit des bonhommes qui les conduisent pour transporter les bagages et les amener dans la, dans la soute. Ça s'utilise aussi pour amener les, tous les colis et toutes les marchandises qui sont transportées par les FedEx, les DHL sur les aéroports pendant la nuit. Et aussi énormément en milieu industriel, dès lors qu'il y a de l'assemblage où il faut amener des pièces depuis un entrepôt vers un autre, ben c'est des personnes voilà, soit tu as des caristes euh, qui, qui transportent ça soit des personnes qui, qui conduisent ce, ce genre de, de, de système qui, qui tirent des, des remorques et là on dit, non mais ben en fait euh, tout ce qu'on peut automatiser, on va le faire on a discuté avec des gens pour automatiser des engins miniers en Australie et le lien avec l'aspect euh, pas tout à fait déconnant de la navette de transport de personnes ben c'était sacrément difficile il n'y avait, avait aucun lien. Si tu te disais, oui, c'est vrai que la mobilité, améliorer la mobilité, c'est pas mal, etc. Et tout, ok Mais du coup, c'est quoi l'idée de, de diminuer le coût, améliorer la productivité, euh, rendre disponible par tout temps, en, euh, euh, en toutes circonstances, du transport de marchandises dans les aéroports, etc. Tu, ça n'a aucun rapport. La, la deuxième, c'est que euh, je ne me sentais pas bien. Dans cette entreprise, euh, j'ai raconté tout à l'heure euh, les, euh, les les afterwork, euh, au Black Lion et aux truc comme ça. Où, et à la fois, euh, tu vois, je, 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 ça m'amusait, c'était c'était agréable, etc. Mais euh, euh, c'était pas euh, c'était pas le summum de ce que peut apporter une vie humaine, me semblait-il. La manière dont on, dont on jouit, dont on prend le plaisir, dont on s'éclate, c'est comme ça et euh, moi ça ne m'éclatait pas hein, Voilà. pourquoi pas euh, mais euh, c'était un peu un, un, un jeu de rôle et donc je ne me sentais pas bien dans, dans l'entreprise et il y a eu des choses, il y a eu des personnes un peu ce qu'on appelle du, du management toxique euh, parfois là, voilà, ça, ça, ça a clairement eu lieu euh, dans l'entreprise et euh, quand ça s'est calmé j'ai pris la mesure de ce que j'avais supporté à certains moments et je me suis dit waouh quand même euh, euh, c'était chaud quoi il y, y avait vraiment des, des moments où c'était euh, extrêmement tendu l'entreprise grossissait euh, et euh, un peu comme un magélium je, 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 je n'y trouvais plus ma place et le troisième élément qui est plus sur la, la sphère de, de l'intime et qui est quand même l'élément euh, sans lequel tout, sera, tout cela ne serait pas arrivé euh, -dire, tout ça je pouvais en avoir conscience mais tu vois, j'ai quand même une, une belle endurance et j'aurais pu tenir comme ça pendant des années, en fait. Euh, encore, j'en suis certain. Si euh, une rencontre n'était pas venue un peu euh, perturber euh, tout ça, une rencontre amoureuse, cette personne-là, elle, elle était amoureuse de moi, hein, me semble-t-il. Mais ce qu'elle aimait en moi, c'était pas du tout le côté euh, ingénieur, là. Ça lui était, euh, elle elle s'en foutait. Visiblement, ce n'est pas ça qu'elle voyait en moi. Donc, elle semblait voir quelque chose de moi, qui avait l'air important à ses yeux, que moi, je ne voyais pas vraiment. Et donc, ça m'a questionné. Puis je me suis dit, c'est quoi cette chose-là, euh, au-delà de Olivier, euh, l'ingénieur euh, responsable produit euh, au sein d'Isimail C'était quoi cette chose-là et le deuxième élément qu'elle a, qu a, qu a amené, qui a fait un peu tout vaciller, c'est qu'un. Donc, je, je, je lui faisais beaucoup confiance finalement sur ce qu'elle voyait de moi. Et à un moment, elle m'a dit euh, En fait, en fait, Olivier, ton travail, tu l'aimes pas. Et euh, et j'aurais pu dire Ben bah oui, mais attends, c'est plus compliqué que ça, machin. Il y a quand même des trucs que j'aime, etc. Et bon, à ce moment-là. J'ai décidé d'écouter euh, ce qu'elle disait et, et effectivement, dit, oui. quoi, je dis, ouais, quoi, j'ai pas dit, j'ai rien dit, mais mais je me suis dit en moi-même, oui, effectivement, je l'aime pas. Et du coup, il va falloir en, en tirer toutes les conséquences, quoi. Si j'aime pas ce travail tel qu'il est là, euh, ça veut dire euh, et rien que le temps de prendre la mesure des conséquences que ça allait avoir <rire> et qu'il allait falloir que, que j'aille jusqu'au bout de ça. Qu'est-ce que ça veut dire si je l'aime pas Jusqu'où ça m'amène Et assez rapidement, donc, ça m'a amené à... D'abord, je me suis dit, OK, il faut que je prenne euh, trois mois sabbatiques pour euh, prendre le temps pour, euh, pour réfléchir à cette histoire-là. Et puis, euh, assez rapidement, j'ai vu même avant donc, de démarrer ce congé sabbatique, bah, sans doute, il va falloir que tu le quittes. Ce, ce, ce travail, mais euh, la panique, quoi. Mais euh, du coup, qu'est-ce que je vais faire Parce que je sens bien que là, j'ai pas envie de remettre entre guillemets mes compétences d'ingénieur au service de, de quelque chose d'autre. Ce qu'elle est venue toucher là, c'est beaucoup plus profond. Et c'est là que j'ai dit, euh, ok, j'ai vraiment un problème avec le capitalisme. C'est-à-dire, je ne suis, je ne suis pas capable de jouer le jeu du capitalisme, de retourner dans une boîte qui ferait des produits cette fois vraiment un peu plus cool hein, que les navettes autonomes et de jouer ce jeu deux, mais oui, oui, on va faire des produits et puis ça va, ça va aller mieux, on va faire un peu d'innovation technologique et puis on va tous jouer son rôle, celui de l'ingénieur qui aime beaucoup la technique, celui du chef de projet qui est entre les deux, celui du dirigeant, ce, ce jeu de rôle aussi, hein, ce, ce spectacle de l'entreprise a hein, quand même beaucoup, euh, beaucoup pesé. Donc j'ai pris euh, la mesure de, de ce que ça signifiait, euh, ouais, ne pas aimer ce travail et, et l'accepter, Bon, voilà, après il y a eu tout un peu un parcours avec une, une dépression en bonne et due forme. Euh, j'ai à cette occasion euh, pris euh, conscience qu'en fait j'étais déjà en dépression sans le savoir. Je dormais pas bien évidemment pendant, depuis, déjà, euh, depuis déjà longtemps. Et, euh, et donc j'ai pris conscience euh, à ce moment-là euh, qui qu a été qualifié donc, par, euh, par une, une psychiatre que j'ai vue de, de dépression. Qu'en fait ça faisait déjà un, un moment que, que j'étais dedans. Alors euh, je pense que pour revenir à cette, à cette relation amoureuse, ça a joué beaucoup. Parce que c'était quelqu'un qui me démontrait que... Euh, qu'il fallait pas beaucoup pour... Euh, non seulement pour vivre, mais pour être libre par rapport à moi qui me sentais aliéné à tous les niveaux, euh, malgré la liberté économique, financière que je pouvais avoir. Donc, euh, encore une fois, le fait de savoir que c'est possible de faire ouais. autrement, ça aide. Euh, bon, à un moment, dans cette phase de, de, de dépression et tout, j'ai touché un point très très bas, avec, euh, avec beaucoup d'idées noires, euh, etc. Quand tu es pris dans un. Un, un trou là de, dans, dans lequel tu tombes et tu sais pas comment tu vas pouvoir en sortir et du coup euh, tout devient possible et, euh, et donc ça bon ça, ça allège énormément <rire> sur, euh, sur la question de oulala j'ai une maison comment je vais faire, là là j'ai des enfants et tout quoi Pouf. alors là, pas grave en parler comme ça, ça peut paraître un peu dramatique, etc. Et tout. Voilà. Si on se défait de ce besoin de sécurité, alors euh, tout devient beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que quand tu as euh, certaines habitudes de euh, « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et je ne sais pas faire autrement euh, sans ça, là, ma vie euh, en, en dépend euh, », alors ces, ces éléments-là deviennent... Euh, bah, bah deviennent vitaux. Or, ils ne le sont pas. Et toujours hein, avec cette idée que euh, j'ai vu des personnes autour de moi, j'ai peut-être euh, plus changé de, de fréquentation de milieux sociaux, d'aller vers des gens qui avaient des modes de vie plus alternatifs, et qui, euh, qui m'ont fait voir que euh, as beau aller boire des, des tonnes de verre au Black Lion, euh, si tu te sens quand même au fond aliéné, euh, bah, ça a quand même un arrière-goût euh, d'aliénation, quoi. Et que euh, des plaisirs euh, non-aliénés, euh, c'est pas dégueulasse, quoi. Je savais pas du tout où j'allais. cest -à, à un moment, j'ai fait le saut de l'ange, en me disant « Je sens qu'il va falloir que je quitte cette boîte, mais je sais pas du tout ce que je vais faire. » Et c'est moi sabbatique, que je me suis dit pour voir Qu'est-ce qui se passe si dans ma vie j'enlève le travail Qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui remonte Et euh, donc j'ai pas mal cogité et je pense qu'un élément clé, ça a été d'arrêter de penser en termes de compétences, savoir-faire, de où est-ce que je pourrais appliquer ces compétences-là à un domaine qui fasse sens pour moi. Ben j'ai été creusé un peu plus loin et j'ai dit de dire en fait qu'est-ce que juste j'aurais envie de faire le truc de l'ingénieur, je suis rentré dedans en sortant du lycée et je l'ai fait jusqu'à maintenant. Là, j'ai envie de m'autoriser à, à faire autre chose, à penser différemment, à ne pas être pris par... Parce qu'un ingénieur, quel que soit le domaine, ça va être quelqu'un qui va quand même optimiser euh, les choses. Et comme on l'a dit euh, tout à l'heure, le fait d'être pris par cette pensée d'optimisation, cette rationalisation-là... Euh, ça a des effets quand même, hein, un peu, et j'avais un peu envie de, de mettre un peu plus de, de poésie euh, ou de, une façon de penser qui soit un peu différente. Il y a deux éléments qui sont venus. La philo, qui est revenue parce que j'avais fait de la philo en parallèle de l'école d'ingénieur. Et j'ai eu envie de, de retenter l'histoire, de me dire ben « Ouais, mais la philo, t'aimais vraiment bien ça, ce, ce, ce questionnement, venir questionner les évidences. Là, visiblement, t'as eu du mal. Elles étaient évidentes et t'as eu du mal à les questionner. Euh, » Donc, euh, j'ai eu cet appel-là. Et puis, le, le deuxième qui était de me dire euh, qu'il qu y a quelque chose de déconnant dans cette euh, division du travail entre le travail intellectuel et, et, et le travail manuel, et qui est déconnant... Euh, d'un point de vue anthropologique, on n'est pas fait pour faire euh, que du travail intellectuel ou que du travail manuel et qui est déconnant euh, du point de vue euh, social. Parce que euh, avoir comme métier d'être euh, éboueur euh, ou femme de ménage ou, euh, ou ramasseur de patates ou que sais-je, et puis d'un autre côté avoir comme métier de faire euh, que de l'enseignement ou euh, que du développement informatique... Ben on le voit bien, hein, ceux qui font que ça, ils sont obligés d'aller dans la salle de sport euh, parce qu'il y a un problème avec leur corps. Et puis ceux qui font euh, que un travail physique, ben ils ont le corps fatigué euh, et ils aimeraient bien sans doute euh, s'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Mais je me suis dit, voilà, j'aimerais rechercher un truc entre euh, la philo et euh, une activité que je qualifierais pas de manuelle, mais que je qualifierais de physique. Alors cet aspect physique, je l'ai pas encore euh, mis en œuvre parce que euh, l'aspect euh, intellectuel euh, me prend quand même pas mal de, de temps. Bon, il y a un moment quand même où j'ai dû quitter l'entreprise aussi. <rire> Après, Après ce congé sabbatique, je suis revenu dans l'entreprise. Et en fait, quand je me suis assis à ma chaise de, de bureau, tu sais, on a toujours des chaises ergonomiques qui coûtent un pognon de dingue dans les, dans les entreprises. Je me suis assis là, j'ai senti l'ambiance, les, les masques des, des personnes, les, les, les jeux de rôle, le fait d'être extrêmement préoccupé, intéressé de tel et tel sujet euh, de, de l'entreprise, mais euh, je me suis dit non, je ne vais, euh, vais pas pouvoir tenir. J'ai quand même fait une proposition euh, à l'entreprise, quelque chose qui serait pour moi acceptable, c'est de dire, euh, j'ai raconté une histoire, hein, j'ai raconté l'histoire que j'ai pris conscience de la catastrophe écologique actuelle, de l'importance que toutes les sphères de la société contribuent à la transition écologique. D'ailleurs, c'est le nom du ministère qui parfois nous subventionne, etc. Et euh, moi, il me semble que dans les produits qu'on développe, on sait pas sûr que ça contribue à la transition écologique. J'aimerais mettre autant euh, euh, d'énergie, de, de rigueur à évaluer cette question-là de savoir est-ce que nos produits, transport de personnes, transport de marchandises, contribuent effectivement à la transition écologique ou pas, mettre la même rigueur que celle que l'on met à euh, assurer la sécurité de, de notre système, assurer qu'on va renverser personne, etc. Ça me semble être un enjeu euh, important. Bon, je n'ai pas fait quelque chose d'extrêmement chiadé, mais qui était quand même suffisamment rigoureux pour être pris au sérieux, et ça a été pris au sérieux. Je proposais de euh, travailler en collaboration avec des cabinets, typiquement avec Carbone 4, le, le, le cabinet euh, de Jean Covici, tu vois, pour, pour aller creuser un peu les aspects quantitatifs. L'argument pour refuser, et substantiellement, ça a été ça, de dire ce que tu, ce que tu proposes, c'est intéressant, et tu as raison de le proposer, et c'est bien, et on t'accompagne, on t'encourage. Mais euh, euh, l'histoire, euh, on n'en a pas besoin, en fait, aujourd'hui. On n'en a pas besoin. Et pourquoi une entreprise ferait quelque chose dont elle n'a pas besoin On, on, on l'entend bien, elle n'a pas besoin de faire ça. Et. Euh, et c'est pas, euh, j'aimais bien cette expression, euh, c'est pas ça l'histoire d'Easy Mile, tu vois, en termes d'histoire de, de devenir. Voilà, on veut pas devenir vers là, on veut pas aller, euh, on veut pas aller euh, vers là. sous-jacente se pose la question de mais quel, quel engagement je mets dans cette notion d'efficacité politique Admettons que je me sente plus efficace en tant que journaliste à un endroit pour me faire le porte-voix aussi ou la porte-voix de, de certaines personnes qu'on n'en vendrait pas autrement. Ok, mais quel engagement je, je mets là-dedans Est-ce que je m'autorise à prendre des vacances Est-ce que je m'autorise quelques loisirs ou pas et si on veut, aller, si on veut vraiment être le, aller jusqu'au bout de l'efficacité politique, alors euh, la question, ce n'est pas tellement où on doit être, c'est le fait de s'y engager à 100% et euh, de prendre exemple sur euh, la figure de Simone Veil, la philosophe euh, française, euh, résistante, euh, qui a travaillé en tant qu'ouvrière, qui, 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 qui s'est laissée mourir euh, à 34 ans, qui est vraiment une figure de l'engagement politique politique Total. Bon, là, pour le coup, je connais personne qui, qui vive vivent comme ça. Je connais personne. et je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable. Ça a aucun sens de, de demander à tout à tout le monde de vivre de cette façon-là, etc. Donc, on fait du compromis. Du compromis sur euh, euh, qu'est-ce que on va euh, mettre de notre être et de notre existence euh, dans euh, dans l'action politique. Comment euh, les personnes qui euh, qui sont à l'intérieur et qui semblent tout à fait conscientes euh, du fonctionnement du monde euh, et en particulier les, les, les rouages du système capitaliste quand on est à l'intérieur, on est extrêmement bien placé pour comprendre l'ensemble des, 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 des petits jeux qui peuvent se, se dérouler peuvent rester. La question moi, pour, pour moi est vraiment euh, celle-ci Les arguments classiquement évoqués qui me paraissent à la fois vrais mais n'expliquant pas tout, loin de là mais ils sont importants, on ne peut pas les éluder, hein, mais c'est la question de... Il y a un confort matériel, euh, ce confort matériel-là, il crée effectivement des, des habitudes de, de consommation et, et des, quelque part des structures aussi de consommation dans lesquelles on s'inscrit. Euh, bah, si à un moment on prévoit de gagner toute sa vie 3 000 ou 4 000 ou 5 000 ou plus euros par mois, bah, on achète une maison avec un crédit associé à ces revenus-là. Et donc, c'est quelque part, c'est un peu structurant. Et puis il y a aussi un côté certainement un, un peu euh, anesthésiant, am amolissant de, du fait qu'on euh, ne se pose jamais de questions euh, sur euh, « est-ce que je pourrais m'acheter ceci ou cela ?» quand on n'a pas des, des modes de vie euh, complètement euh, démesurés, quand on est plutôt finalement dans une certaine forme de sobriété au quotidien tout en ayant des, des revenus assez élevés. Le fait de ne pas se poser la question financière... Bah, c'est euh, sans doute assez, euh, assez confortable et on se dit, oulala, qu'est-ce que ça voudrait dire de pouvoir se la poser donc il y a cet élément là Certain... il, est... il joue certainement il y a la question euh, souvent invoquée du, euh, du statut social que représente le cadre supérieur l'ingénieur et que ça fait toujours bien dans une, dans une soirée quand on raconte des gens de dire je suis ingénieur plutôt que je sais rien, moi, je suis bibliothécaire ou euh, je suis boulanger ou je suis euh, demandeur d'emploi ou que sais-je. Et il y a, a d'autres euh, éléments qui me paraissent peut-être sous-estimés et qui sont euh, euh, moins connus, moins, moins discutés, euh, un peu plus euh, masqués, mais dont, euh, dont l'effet, euh, au fond, est, est peut-être prépondérant. Le, le fait de ne pas savoir qu'il puisse exister d'autres façons de faire d'autres façons d'être le, le développement d'alternatives de, de, de gens qui euh, développent des modes de vie un peu différents qui euh, vont vivre avec pas grand chose euh, vont fonctionner beaucoup sur l'entraide avec des voisins euh, sur l'usage de leur potager voilà, sans, sans idéaliser ces, ces, ces modes de vie là et surtout sans imaginer qu'ils puissent être extérieurs à la société hein. ils, ils sont complètement intégrés euh, à, à la société mais ils sont quand même très différents euh, du mode de vie de, de l'ingénieur, du 4 -sub, de de, de l'entrepreneur euh, profil typique de, de l'infiltré cette, cette forme d'ignorance euh, finalement je, je pense qu'elle euh, contribue euh, beaucoup à, à vouloir rester dans la position dans laquelle on est hum, à ne pas franchir le pas franchir le pas ça serait franchir le pas vers quoi il y a vraiment une idée d'inconnu de, de, de vide et le, le dernier élément qui est, qui est relativement lié, en fait, si les, comme le dit la Boïcie, euh, si les humains voulaient vraiment être libres, ça se saurait. Mais en fait, ils ne veulent pas être libres. Ou en tout cas, euh, peu d'entre eux souhaitent vraiment être libres. Et, euh, et ils se trouvent assez confortables dans, euh, dans l'aliénation. Et l'exemple que donne Benassayak dans son, sa petite préface, il dit... Euh, quand un, un ours d'un cirque, par exemple, a, a été élevé en cage, il se développe et il se forge une identité d'un ours élevé en cage. Et si un jour on ouvre la porte de la cage, l'ours ne va pas sortir. Il s'est construit une identité de... Je suis l'ours dans la cage. C'est ça qu'il connaît. Et euh, l'ours hors de la cage, il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucune raison que ce soit particulièrement euh, désirable. Et si on fait le parallèle avec euh, les ingénieurs en dissonance, euh, on peut se dire qu'ils sont comme des, ces, ces ours en cage, et qu'en plus, en tant qu quand même par rapport à l'ours en cage, ils ont pu repeindre les barreaux de, de la cage en rose, et ils ont une cage qui est quand même assez confortable, ce qui euh, n'invite pas forcément à, à, à vouloir en sortir. Être aliéné au système capitaliste, ils savent ce que c'est. Hein, et, euh, et justement, ils, ils le démontrent parfaitement parce qu'ils en ont compris les rouages, ils ont compris les, les règles du jeu et ils savent plutôt bien jouer à ce jeu et ils ont trouvé des, une bonne place. Et c'est leur identité. Et ils se sentent aliénés de ça. Et ils le sont et ils le savent très très très, très bien. Souvent on va dire, ah oui, la dissonance est pour des raisons politiques. Peut-être que la dissonance elle vient essentiellement du fait de se sentir aliéné, hein, quand même, quand on comprend euh, qu'on est aliéné, c'est jamais très agréable. Hein. Euh, mais pour autant, on ne sait pas quel serait cet être, cette, cet individu qui serait euh, non aliéné. Euh, pour reprendre cette idée là de s'il existait un manuel du bon petit révolutionnaire et de la bonne action euh, pratique voilà, nulle part euh, on, on verra que contribuer à 95% au système pour, pour, pour faire, porter un discours, venir légitimer un discours, mais c'est pas... Euh, on n'est pas sur du, euh, du Julian Assange ou du Edward Snowden c'est pas, pas des révélations incroyables, c'est pas du lanceur d'alerte c'est tenter de légitimer un discours existant Mais je, je serais pas non plus tu vois, là, euh, prescriptif de dire euh, il faut absolument déserter euh, vous, vous êtes dans l'erreur vous n'avez rien compris et il faut déserter je suis dans une critique euh, de euh, la posture ou de l'argumentation de l'infiltré où j'ai dit « il y a des trucs qui tournent par rond » dans ce discours-là. Et je propose d'aller voir euh, est-ce que dans ces trucs qui tournent par rond, euh, il n'y a finalement pas une, une légitimation, euh, comme ça, très, avec un discours très rationnel, de quelque chose qui serait fait en d'autres noms, et, et, et en l'occurrence, pour, pardon, pour d'autres raisons, donc au nom d'une efficacité politique, mais pour d'autres raisons, ces raisons étant euh, quand même, en fait, une servitude volontaire hein. Mais euh, sans être sur le, dans le sabotage de, de l'intérieur, il y a une résistance euh, qui peut exister. Je pense en particulier, le, beaucoup d'infiltrés qui doivent travailler éventuellement dans le, le, le domaine de la finance. Il y avait cette, euh, cette personne-là, Jérémy Désir, qui a, qui a créé l'association euh, « Vous n'êtes pas seul », et son livre qui s'appelait euh, « Faire sauter la banque euh, », je crois que c'était le, le titre du livre, qui euh, euh, a... Euh, beaucoup euh, politisé sa, sa sortie de, du monde de la finance euh, et en a profité pour expliquer comment ça marchait. Et plus il y a de personnes qui savent comment ça marche de, de l'intérieur et plus il y a de personnes qui s'engagent pour mener des actions pour euh, taxer les GAFAM, lutter contre... Euh, euh, L'exil Le, euh, fiscal, euh, ça c'est des choses qui sont importantes aussi et, euh, et c'est des actions que euh, des personnes infiltrées qui s'exfiltreraient euh, et qui s'engageraient se, dans cette, euh, cette voie-là, bah, en termes d'efficacité politique, il me semble qu'il n'y a pas photo. Euh, on, on est sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Pour prendre le, le truc un peu banal et qui sonne un peu développement personnel, de bon, mais alors si, euh, si, si c'est pas euh, par efficacité, par souci d'efficacité politique, par euh, viser euh, euh, l'utilité sociale maximale, ce serait quoi le truc qu'il faut écouter, euh, le, le, le guide euh, qu'il faudrait avoir alors, je, moi, je suis vraiment pas bien placé pour en parler, quoi, de, euh, de, de comment il faudrait mener, mener sa vie et de proposer une éthique, mais je vais quand même le faire. Euh, il me semble que euh, tous les, les mécanismes d'aliénation euh, s'opposent à une, à une vie, à une existence euh, libre. Euh, ben, doivent être euh, démantelés au maximum Ça veut pas, pas, il ne s'agit pas de mener la liberté c'est pas la liberté de je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie mais les, 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 les mécanismes psychiques euh, structurels euh, matériels etc. qui m'amènent à faire des choses dont je n'ai pas vraiment envie a priori on a aucune euh, aucune raison d'essayer de les, les conserver, donc s'en défaire et dans ce sens-là, euh, le travail dans le système capitaliste, euh, que, ben, quand on est aliéné par ça, euh, la, 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 la meilleure chose à faire, c'est certainement, effectivement, de, de s'en libérer. Et le fait d'y être en disant « non, non, mais j'en suis conscient et euh, j'agis euh, au mieux », en fait, me semble être euh, un discours aliéné, euh, com complètement aliéné. Mais je reviens à cette idée que, euh, euh, Plimoum non nocere, avant tout ne pas nuire, euh, qui, qui, qui me semble euh, prépondérante. Hein, euh, si tu enlèves les mécanismes d'aliénation, si tu refuses de t'aliéner, si tu veux aller vraiment vers la liberté, ce qui paraît quand même pas déconnant comme objectif de vie, la condition humaine, de se dire j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être libre, de ne pas être pris, ça me paraît. Euh, être, après, il y, y a des choses. Euh, il y a des, des formes d'aliénation naturelle et nécessités matérielles. Il faut qu'on dorme, il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, etc. Et tout. Ok, très bien. Euh, mais il y en a tout un tas euh, dont on peut quand même vachement bien se passer. Et une fois qu'on enlève ça et qu'on vise à enlever ça, finalement ça devient un peu une éthique. Donc il ne s'agit pas de se dire « n'allez pas chez EasyMail ». Il s'agit de se dire juste « cherchez à être libre ».« Cherchez à être libre et faites ce que vous voulez ». Après, peut-être que certains ne seront pas pris par la question sociale ils n'auront pas envie de changer le monde. Et je pense que c'est OK aussi. Mais euh, si par contre, euh, s'ils si disent non, non, tout ça, ça m'embête. Moi, j'ai vachement. J'ai surtout envie de m'aliéner parce que ça va me permettre d'aller boire des bières au Black Lion le vendredi soir. Là, c'est un problème et, et c'est et, et un double problème parce que et c'est un problème qu'on a un peu général c'est que ces, ces, ces personnes là, là on pourrait se dire ouais au final c'est une minorité et puis au final ce qu'il faudrait surtout attaquer c'est l'oligarchie financière et tout quoi ouais mais bon tout ça ne tient que parce qu'il y a quand même cette cette strate de, de cadres qui est euh, ce qui ce qui va décider ce que les exécutants en dessous vont faire, et qu'est-ce qu'ils décident Ils décident ce que l'oligarchie financière a dit qu'il fallait faire, quoi dans quelle direction il fallait aller, euh, euh, s'il euh, si faut aller dans la direction que, que propose Amazon euh, ou pas. Donc euh, on a là quand même une strate qui, pour moi, a une, une importance euh, structurelle fondamentale dans la société, qu'il s'agit absolument de transformer. Euh, donc l'auteur il s'appelle Denetem Tuambona et, et la sagesse d'Eliane, je crois que c'est son deuxième livre Cosmo-poétique du refuge, et en fait euh, euh, lui il est, il est noir, il vit à Mayotte il est prof de philo et il parle de euh, de ce qu'on appelle le marronnage que le, le marronnage donc ces esclaves qui, euh, qui se, se sont enfuis des plantations et qui ont euh, on pourrait dire pris le maquis mais là ils ont plutôt pris la forêt c'était pas une résistance à l'oppression, ça pouvait sembler être quelque chose de purement individuel, à côté qu'est-ce que ça allait changer il fait voir là un geste politique selon lui très très fort en disant que les marrons étaient les premiers abolitionnistes et ont inventé une forme de de résistance au système colonial, en l'occurrence, et au système esclavagiste surtout, qui n'était pas une résistance frontale, mais qui était justement une désertion. Et il voit la subversion de la désertion. Le marron faisait peur au maître. ces esclaves affranchis, qui justement étaient prêts à la liberté, lui le présente comme une voie de, de libération du capitalisme. En disant, euh, il ne s'agit pas de s'y opposer frontalement, c'est trop gros, trop fort. Il s'agit d'inventer des refuges comme les clairières qu'utilisaient les, les marrons. Ces clairières-là, elles permettent à d'autres de, de s'enfuir et de rejoindre. Mais le fait qu'il y ait quelque chose, une alternative qui soit insaisissable par, par le système, pose de gros problèmes au système. Se dire qu'il existe un dehors et se dire qu'il est désirable de vouloir ne pas être aliéné, et donc de rendre intolérable le fait d'être aliéné, finalement d'atteindre le point de dissonance beaucoup plus tôt, de, de banaliser le fait de « ah ben non non, moi je, je, je refuse le fait de, de faire des trucs qui me paraissent absurdes, le fait de faire des trucs qui me paraissent ne pas aller dans le bon sens, etc. Et » sont globalement utiles hein, si on se réfère un peu aux périodes de totalitarisme et de banalité du mal hein, refuser de faire des choses qui nous paraissent ne pas aller dans le bon sens et, et, et désobéir à, à ce qui nous paraît euh, absurde ça ne paraît pas inutile euh, voilà l'idée d'amplifier de, de de, ce, ce mouvement-là me, me paraît bonne mais euh, je ne veux surtout pas euh, héroïser cette action-là, que, que beaucoup d'ingénieurs doivent déserter. Ça, ça me paraît très clair, mais juste pour des raisons de se libérer de l'aliénation. Euh, et, euh, et par contre, euh, qu'est-ce qu'il convient de faire de, de son existence euh, Voilà, moi aujourd'hui, je, je fais ça et je suis, je suis effectivement très content de, de ce que je fais, de donner des, des cours de philo, euh, euh, spécialement sur la question un peu de la, de la technique. Dans des écoles d'ingé. C'est vrai que des fois, je finis la semaine et les gens me demandent qu'est-ce que tu as fait. Je dis Bah là, euh, lundi, euh, j'étais à Super j'ai fait un, un atelier sur un truc qui s'appelle 2 tonnes euh, pour faire des billes en carbone un peu améliorées pour les étudiants. Le mardi, euh, le mercredi, c'est une grosse journée, j'avais cours à la fac à Jean Jaurès, l'après-midi euh, à Albi et tout. Et puis, euh, ouais, le, le vendredi. Euh, j'ai préparé un texte là pour le collectif à Técopol et tout. Puis je fais le bilan, et je me dis ouais c'était pas mal comme semaine quand même. Ça fait c'est pas mal, ça fait sens. Ouais non c'est bien. Donc sans héroïser le, ni le parcours, ni ce que je fais aujourd'hui, je cherche à le politiser, ça, ça a un sens politique pour, pour moi, le fait de partager mon expérience, euh, d'expliquer quels ont pu être les freins que j'ai rencontrés, les raisons qui m'ont amené, d'essayer un peu de, de tirer ça au clair... Je me dis que ça peut aider des personnes qui seraient proches comme ça d'un franchissement de, de pas, qui se poseraient des, des questions.
1: Cet épisode touche à sa fin. Merci à Olivier d'avoir accepté notre invitation en novembre 2021. C'était le huitième et dernier épisode de la saison 2 de Conversation Infiltrée. Un grand merci à Lucas Gauthier pour la création du générique, l'habillage musical et le mixage des épisodes. Et merci à vous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous prochainement pour une troisième saison. A bientôt